Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag med Göte Ros som är född 1919. Göte visar sig vara en riktig entreprenör och cyklar blev en stor ingrediens i hans liv. Stort tack till Henrik Nyblom för vignetten. Tack också Daniel Ekberg för klippningen. Och också tack till min partner Attendo. Ha nu en trevlig lyssningsstund. Så då säger jag hej till dig Göte. Ja. Hur står det till? Jo då, det är rätt så bra. Rätt så bra? Ja. <laughs> jag är hemma hos dig nu i Spånga. Där du bor på ja, just det. Fristad. Fristad heter det. Ja. Vilket år är du född Göte? Jag är född 1919. 1919. Vilket gör om man räknar då att du är i år 97 år. Ja, jag blir det nu i juni. 11 juni fyller jag. Ska du fira det på något speciellt sätt? Ja, det blir nog inte det. Det blir väl lite lugnt tror jag med lite kaffe och grejer. Ja. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i Nässjö i Småland. Jaha! Och flyttade upp till Stockholm när jag var 14 år. När du var 14 bara? Ja. Men, men själv? Flyttade du själv? Nej, min far var vid järnvägen. Han var lågtreparatör. Och då när elektriska loken tog vid så, så lade de ner hela den verkstaden som fanns i Nässjö för ånglåk. Och vi blev tvångs, tvångsförflyttade liksom. Vi hade villa och sådär i Nässjö och hade det bra men vi fick ge oss iväg. Till Hagalund. <laughs> till Stora staden nästan. Ja. Det är Solna då. Men... men hur var din uppväxt i Nässjö då? Jo, det var ju det var ytt, ytt, ytterområdet till Nässjö där. Så det var fritt och bra med skogar och, och fint. Och vi hade ju hyggligt. Det var, det var ju visserligen inte så där lyxigt på något sätt. Vi var... ja, farsan var ju... Reparatör vid järnvägen och det gav vi inte så mycket. Och min mamma var hemma och skötte familjen bara. Hade du några syskon? Ja, det två bröder till. Men mm. de var döda båda två. Var äldre bröder eller? Ja, yngre. De var fem och tio år yngre. Och ja, det var som man höll på grejer och lekte och spelade bandy. Bandy var ju en jättegrej i Nässjö. Det var... På den tiden var de ett av landets bästa bandylag. Spelade du bandy själv? Ja, jag gjorde det. Så när, när jag kom upp hit då, så 
kom jag in i bandlaget där, Råsunda IS. Ja. Så jag var med och spelade band där. Var du en bra bandspelare? Nej, det vill jag inte påstå. Jag var, <laughs> jag var spelare vänster och jag var nog lite klen egentligen. Alltså. Jag, var, jag, var inte, jag hade inte någon sån här jättekrafter precis. <laughs> Men det gick i alla fall rätt så hyggligt. Hur var uppväxtåren då? Hur, hur, hur gick du i skolan då till exempel? Ja, det var ju vanlig folkskola då. Så den slutade jag redan när jag var 14 år eller 13 och ett halvt år. Och det var det som man behövde gå på den tiden? Ja, sen så skulle jag väl gå egentligen inom fortsättningsskolan. Men det blev inte så utan jag började söka jobb när jag kom upp hit till Stockholm. Men det var ju jättesvårt för att det var... 33, 32, 33 då, då var det väldigt arbetslöshet. Ja, det var det. Det var fruktansvärt, alltså det var väldigt svårt för någon jobb. Jag lyckades så småningom bli busskonduktör på de här linjerna som gick västerut till Hässelby och Hållbub och Sönderberg och sådär. Men vad gjorde man som busskonduktör då? Ja, jag tog betalt alltså in i bussen. Man, man, fick, man hade en sån här väska med biljetter och pengar. Och ja, just det. Ja. Så gick man runt in i bussen och tog betalt. Och... Som man gör på tågen ja, fortfarande? Ja, det kan man säga. Jaha, hur var det jobbet? Ja, det var ju... <laughs> det var ju både bra och dåligt. Men det var ju hemskt dåligt betalt. 52 öre i timman hade jag. 52 öre i timman? Ja, och då... Kunde det vara så att man fick gå en lördagkväll mellan sju och nio, det tjänade man ju inte med lite över en, en krona. En krona. Och så det var dåligt. Men det var ju konstigt, jag tänkt på det efteråt. Man gick till exempel på morgonen ifrån Vasalön, vi bodde i Vasalön, det tillhörde Hagalön. Och då fick jag gå där södra långgatan upp, kanske klockan fem på morgonen i mörkret. Och hade pengar i väskan och det, men det var aldrig någon, aldrig någon risk för någon rån eller så. Det var inte det? Nej. Du var aldrig rädd när du gick där? Nej, det var jag inte. Det var inte tal om just att det var något bråkigt. Men då måste jag ju ställa frågan om du har flyttat till Solna när du var 14. Är du AIK eller? Nej, jag har aldrig varit med i AIK. Det har inte varit det? <här> Nej, utan det är Råsund där jag har... Jobbat för då. Jag var med i styrelsen ett tag och var ordförande för bandylaget och sådär. Men eh, AIK har inte varit med. Men jag har haft AIK som kund för att det blev så att jag öppnade så småningom en sportaffär där i Råsunda. Jasså! Och jag, Hur gammal var du då då? Då var jag 18 år. 18 år? Januari 1938 öppnade jag en affär på Ryttargatan. Det var mitt emot fotbollsstadion där. Mitt emot stora ingångar. Den hade jag ända till eh, 1971. Oj, det var många år. Ja, många år. Över 30 år alltså. Ja, jag, jag tror det var 37-38 år. Ja. Men öppnade du den här, hur kom du på en idé som 18-åring? Ja, nej, det började då med att det här med busskonduktör, det kunde jag ju inte tänka mig som framtid. Jag sökte ju en del andra jobb men det var ju hopplöst att ha tagit någonting. Så det blev så att eh, 
Jag började laga cyklar, reparera cyklar i en källare nere i Rudviken vid Hagalunds sidosplats där. Och sen efter ett par år, jag, min far hjälpte mig då med, när han hade slutat vid järnvägen vid fyra tiden på dagen så kom han ner till mig i verkstaden och hjälpte mig då med både svetsa och löda och allt möjligt. Han var, ju, han var ju duktig på det. Han hade ju varit vapensmed vid flottan okay. så han kunde allt. Hur var din pappa som förälder då? Hur uppfattade... ja, han var fantastiskt bra. Han var det? Ja. På vilket sätt var han fantastiskt glad? Glad, väldigt glad och trevlig. Ja. Och Blev din... Var han en förebild för dig? Ja, det, man tänkte väl inte så direkt. Men det är klart att han ju varit. Alltså, att han har ju varit noga med att man ska sköta så. Han, han var duktig på alla sätt. Och han hade lite företagsanda faktiskt för att när vi hade villan där i Näsjö då så där byggde han ju, ja med hjälp av en del gubbar förstås. Han hade en del bilsysslor där kan man säga. Han började med föda upp höns till exempel. Aha. Han hade och sen efter något år så köpte han en mangel. Okej. Okay. Så tanterna i, i området, de kom och manglade sina kläder där. Jaha. I vårt, han hade byggt ett uh, uthus kan vi säga, in till, in till villan. Så hyrde han ut då mangen? Ja, hyrde han ut mangen. Så att han var företagsam på alla sätt. Men sen då fick jag höra att uh, de hade byggt ett hus uh, där i Råsunda som uh, medapärslokal. Vid fotbollsstadion så då var jag där och talade med världen och fick hyra den där lokalen. Så i januari 1938 började jag med sportaffär där. Men visste du någonting om företagande Nej, eller att tror... ha butik eller? Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Hade du någon, någon affärsplan eller? Nej, det började faktiskt väldigt smått och jag fick låna. 800 kronor var statskapital. Det fick jag låna på en, min mammas livförsäkring. Det var hela. Så jag började väldigt smått alltså. Det var ju... Ja. Men då trodde mamma på det i alla fall då? Ja, det gjorde hon ju. Hur var din mamma då? Ja, hon var arbetsam och sådär och skötte hemmet och duktig. Men så när det hade gått... Ett tag då så fick jag kontakt med Monark och så fick jag då köpa på kredit kan vi säga. För, på, man fick ju 30 dagars kredit på varorna och sådär. Ja, ja, ja. Så jag började väldigt smått och tog hem lite bandyklubbor då och sådär och skidor och på vintern. Och. Så hade man ju cyklarna då. Det var det vi stora på att sälja cyklar. Monark gjorde väl cyklar också va? Ja, det var, det var deras stora grej. Alltså, de gjorde ju massor med cyklar. De var ju störst i Sverige. Och sen så gick det framåt undan på undan. Så att, eh, alltså kom det ju triget och så var det... Men kände du, förlåt att jag avbryter det, men kände du ganska direkt att verksamheten bar? Ja, det, det gjorde jag faktiskt för att jag var ju väldigt försiktig och, och gjorde ju inte några... Skaffade inte några stora utgifter utan jag visste att jag skulle klara det. Men blev det i huvudsak cyk- 
cyklar var det liksom... Eh... Ja, cyklarna var ju den stora, ja. stora grejen. Och där hade jag ju tur för att eh, 39 sedan var 40 var ju jätteförsäljning på cyklar. För då hade vi... Just det. Så att jag sålde man ju så mycket cyklar man kunde få tag i. Och de var hyggliga mot mig monarkt. Han skickade mig mer än jag skulle ha haft egentligen om man skulle tänka på någon kvot. För att det var ju... Det blev ju så rusning efter cyklar så att det var ju väldigt tacksamt att man fick, fick så bra leveranser. Hur såg utbudet på cyklar ut på den tiden? Var det en härcykel och damcykel eller fanns det även resecyklar? Och, eller? Ja, resecyklar fanns men det, det var väldigt liten, liten försäljning på för min del. Men det var ju bara vanliga härcyklar. Det var ju, Vanliga här och damcyklar, alltså barncyklar fanns ju för all del. Men då använde man ju cykeln till och från jobbet egentligen. Det var ju... Transportmedel. Transportmedel. Då hade vi ju också den turen att de byggde kolossalt mycket i Råsunda. Ja. De byggde upp hela Råsunda då, 38, 39, 40. Och det, de där byggnadsjobbarna, de handlade ju, de köpte cyklar med. Och då kostade en cykel 110 kronor för den bästa vi hade. Och jag hade en cykel som kostade 89 kronor bara. Och det betalar de 20 kronor i handpenning och 5 kronor i veckan. <laughs> Så på fredagarna hade jag kö som skulle betala 5 kronor. Så då kom de byggjobbarna och betalade 5 ja, kronor? Ja, just. Men så var det ju de som inte betalade också, så jag fick ju... Var efter dem lite? Ja, man fick åka ut på lördagar och söndagar och träva dem och åka hem till dem. Och då kanske de bodde i Hägesten eller någonstans, så det var bökigt. Men hur hade du koll på, då skrev när man köpte en cykel då på kredit då till exempel, då skrev man namn och adress då? Ja, jag skrev kontakt och det, det här fanns ju sådana hyreskontakt kallas det. Och då skrev man hur mycket de skulle betala i veckan och så vidare. Men de flesta skötte sig eller? Ja, det gjorde de ju. Men det var en annan som slarvade. Var det någon gång du blev blåst på lite pengar eller? Ja, det hände ju. Det fanns ju någon som var farsen i betalen. Men de flesta betalade i alla fall. De flesta betalade, ja. ja. För det var väl där, det var väl då man körde gengas och så folk inte, det var inte så mycket bilar ja, där. Ja, nej, det var inte mycket bilar. Hade du någon bil själv? Ja, jag köpte en Ford begagnad. En 32-årsmodell får den så här med raka vindruter och sådär. För 750 kronor betalar jag för den, kommer jag ihåg. <laughs> Begagna då? Alltså. Begagna. Ja. Och den hade jag då körde med i firman där man behövde ju hämta varor och sådär. Ja. Kör ut varor. <clears throat> så att den hade jag rätt mycket nytta av. Just det. men då, då hade du fått upp lite kapital då? Ja, så det växte ju undan för undan. Så att, var det roligt den här? Var det roligt? Och... Det var ju väldigt roligt faktiskt för att när man såg att det gick framåt. Jobbade du alltid själv i butiken eller? 
Ja, det, jag var för det mesta själv. Men jag hade ju en verkstad också. På baksidan av huset som jag, där jag hyrde butiken. Där var en lokal som jag fick hyra till cykelverkstad. Och då hade jag två, två grävar som jobbade stadigt där. Och det var mycket reparationer. Och så hade jag alltid någon hjälp i butiken också. Och hur långt in, hur många år dröjde det innan du började ta in hjälp och sådär då? Ja, sen kom ju kriget. Jag blev inkallad också. Jag var inkallad, om man ska räkna under hela tiden, så var jag väl inkallad nästan tre år. Men jag fick, fick en fantastisk placering. Jag kom till Försvarsstaben. Aha. Till eh, någonting som nu heter det FRA. Men då hette det Försvarsstavens truppavdelning. Mm. Och eh, det innebar att jag fick gå civilklädd och käka lunch ute på olika restauranger. Jasså! <laughs> ja, och så fick jag bo hemma på nätterna. Oj, det... Så jag hann ju jobba undan lite på kvällarna hemma i butiken och sådär. Hur kände man av kriget här hemma då? Hur kände du av det? Ja, jag kände inte av det så mycket faktiskt. Följde du med i tidningar och ja. lyssnade på radio? Jo, det gjorde det klart. Det gjorde man. Men eh, ja, jag kände på. Jag var ju med på manövrar så jag var med på manövrar i Dalarna. Och så, där, så man visste ju att det var, att det var krig i farten. Men det gick ju, mina bröder då, de var ju visserligen väldigt unga. Alltså Arne, min äldsta bror då, efter mig, han var ju då, när jag var 18, var han 13 år bara. Mm. Men han hoppade ju in och <laughs> hjälpte till ändå i affären. Ja, han gjorde det? Ja. Hade, så... du, hade du bra kontakt med dina bröder? Ja då. Alltså Stig, Stig, min yngsta bror, han var, då var ju han bara åtta år. Men han, han blev en väldigt duktig musiker så småningom. Han spelade dragspel. Spelade väldigt bra så att han var anlitad mycket. Men sen efter kriget då så... Du fortsatte din verksamhet? Ja, eller? jag fortsatte i affären hela tiden. Jag var ju... Jag fick ju permissioner från... Lumpen också väldigt mycket. Varje gång, eller varje vår kan man säga. När det blev rusning på cyklar och så där, då fick jag ju ledigt ifrån Lumpen. Så då var jag hemma. Va, vad hade militären för cyklar? Var det monark också eller? Ja, de hade mycket monarkcyklar. Det var mest monark alltihop. De där gröna? Jag vet ja, inte. grå var de. Var de grå på den? Ja, de med ballonger. Ja just det, riktigt tunga och cyklar. Tunga, klump, ja. Jag menar du måste ju också ha sett cykelns utveckling när man har gått från var det, för det var väl inte många växlar på cyklarna när du började Nej, där? Nej, det var ju inte några växlar alls. Annat än för resecyklar men det var ju jag sålde just inga resecyklar. Det var de här killarna Ingvar Eriksson och Svängis och de här som som sålde dem kan man säga genom att de var cyklister. Men det, annars så det var inte några växlar just, det kom ju sent det här med växel på standardcyklar. 
Då tror jag vi var fram i, ja kan det varit 50-talet. För det underlättade ju för cyklisterna när man kunde få lite lättare Ja, det var ju väldigt, väldigt skillnad. Nu, till att börja med så var det bara två växlar på de här standardcyklarna. Men sen undan för undan så byggde de ju, de hade inbyggda växlar i navet. Jag kommer ihåg man trampade bakåt ja, lite. Ja, det var en tvåväxlad. Just det. Det gjorde Monark alltså. Och sen gjorde de treväxlad och sen har det gått upp väldigt ner till 10-15 växlar har jag en del. Ja, precis. Men hur var, det på, hur var det med privatlivet då? För du är ändå 18. Hur var det med att var du ute och träffa damer? Eller? Jajamensan. <laughs> när jag var... Ja, just då när jag började med affären då träffade jag min fru av en slump så träffades jag utanför affären faktiskt. Jasså? Och sen så gick... Men bara så där eller? Ja, det var rätt konstigt. Jag... Jag och en kompis skulle åka ut med min Ford då, där. Ja. Det var en påsk och jag satt upp sådana här ballonger på bönde fast i, i bilen och på kylan och på taket. Och, och så när jag satt och så min kompis var med då, och så när vi satt igång och skulle börja köra så kom det två tjejer och gick på gatan. Och då kände jag den ena tjejen från Näsjö, konstigt nog, hon Jaha. hade flyttat upp också, men hon bodde in i Stockholm. Vi hade inte träffats här uppe någonting. Och då stannade jag givetvis och de ville, ja, de ville åka med då och så, så körde vi iväg då ut på Värmdö, kommer jag Ja, det är en bit. Ja, och det var väldigt roligt och då... Det blev så att vi tyckte det skulle vara trevligt att träffas igen och så vidare. Så och hon, Gunnborg hette min fru då. Hon bodde strax in till affären så att eh, en, en dag då kom hon in från jobbet. Hon jobbade eh, i en hattaffär i Stockholm. Då kom hon in och skulle köpa sandalerna och det förstod jag att det var ju bara ett svepskäl egentligen. <laughs> Hon flörtade helt ja, enkelt. Ja, hon ville bli, betal, bli bekant. Och hon köpte ett par sandaler som inte passade, kommer jag ihåg. <laughs> Men, vad är det för säljare som säljer ja. på damerna sandaler ja, som inte visst. passade? <laughs> Men eh, sen så blev vi eh, tillsammans. Ja. Förlovar oss och så efter något år så gifte vi oss. Kände du... Eh, men hon kom in här till butiken och du kände att det var kanske ett svepskär. Men kände du de känslorna lite gentemot henne också att du var intresserad? Ja visst, jag tyckte hon var fantastisk. Och det var hon också. På vilket sätt var hon fantastisk? Hon var vacker som sjutton. Hon var så väldigt snygg och trevlig. Så att det var väldigt trevligt. Och sen så alltså fick vi barn då efter fyra, fem år så fick vi en son. Han är 72 år nu. Ja, det är en hyfsad ålder också. Och bor här i Sonen. Och så fick vi en dotter fem år senare också. Hur var det att bli, att bli farsa då? Ja, det var ju väldigt roligt. Fast jag hade inte så mycket tid. Det var ju, kan jag säga att man kanske skulle ha lagt ner lite mer tid på familjen naturligtvis. Men... 
Men eh, affären tog ju nästan alltid man hade. Hur, hur, hur långa dagar blev det i affären då? Ja, det kunde bli... Eh, först var, hade man ju öppet till sex, halv sju. Och sen skulle man hem och käka. Och sen så var det ofta att man åkte ner igen för att göra någonting. Eller att eh, sköta bokföring och... Ja, massa sådana här saker. Inköp och grejer. Det är ju ganska mycket det när man har en, jag kan tänka mig när man har en sån, det är inte bara att stå i butiken. Nej, nej oj, oj, det var ju ofta man fick sitta. Men jag tog ju hem för det mesta sådana här strivjobb så att min fru hjälpte till också. Det skulle betalas fakturer och grejer. Så att hon hjälpte till en hel del. Och sen längre fram när barnen blev större då var hon... Jobbar hon i butiken för att jag flyttade ju så småningom affärer till Sona Center. Okay. En väldigt fin lokal med, med, med i två våningar med en avdelning med sportkonfektion då som vi hade ju alltid kläder. Och mm. Det är väldigt stort. Vad hände? Det har ju hänt ganska mm. mycket med just sportbutikens utveckling om vi tittar tillbaka. Ja, det har det gjort. Och det är den, du måste ju ha känt av den utvecklingen också. Ja, det kändes. Det, det var inte, de här stora fanns inte då, de här stadium. Och, och, utan det var väl att Epa och sådär började lite smått med sportartiklar. Och det tyckte man ju var hemskt egentligen. Att, kände du av det också? Ja, det kände man ju av. Att de var ju mycket billiga på vissa saker och sådär. Men de, det gick inget bra för dem så de var faktiskt av med sportgrejerna. Ja, okej. Okay. De fick ingen fart på det. För visst var det väl så då på den tiden att det var enskilda små sportbutiker som sålde de här sportartiklarna? Ja, egentligen var det väl så att det började väl oftast med en reparationsverkstad. Alltså folk ville ju ha cyklarna lagade va? Ja, och då börjar väl någon att pula lite med lagar cyklar och sen så börjar man sälja cyklar och så blir det lite större och större. Och sen fick ju de här tävlingscyklisterna som eh, <coughs> Ingvar Eriksson och Olle Wendland och Svängis och de här, de fick ju väldigt hjälp från fabrikerna. Så eftersom de var tävlingscyklister så... Var de ju namn som gjorde att folk tog sig dit och, och ville köpa cyklar av dem som kunde det Ja, såklart. Och de var väl lite kändisar på sin ja, tid Ja, de också. blev kändisar. Så de fick ju stora affärer, alla de där killarna. Vad hette din butik? Göteros. Ja, det hette det. Det var ja. ditt namn helt enkelt. Ja. Det var ju lite så man gjorde förr i tiden. Ja, men det gjorde man. Sen... Så småningom så blev det ju så att eh, många butiksägare gick över till Intersport eller en sån inköpskedja. Och det bildade jag ju en sån som hette Team Sports ja, Och så att eh, det var över hundra butiker. Hette det? Men det var på senare år. Det var eh, C71 tror jag det var, ja. 1973 var det nog som vi bildade den här teamsport. Ja. Den hette då Fritim från början men nu heter den teamsport. Ja. Så det var du med och, och ja, det startade? det var jag som bildade den faktiskt själv kan man säga. Jaha. 
Jag åkte runt i hela landet och raggade medlemmar. Hur kommer det sig att du gjorde det då? Ja, det gjorde jag genom att jag hade ju... Jag sålde ju affären... I 71 sålde jag affären, sportaffären. Och varför sålde du det? Ja, jag sålde för att jag ville göra någonting annat. Jag började så ung som redan 17-18 år. Och sen har jag en känsla av att jag ville, ville göra någonting annat i livet än bara det där. Och så jag sålde affären och hade inte, visste egentligen inte vad jag skulle göra riktigt. Jag hade lite tips. Jag, kunde, jag var nämligen en styrelseledamot i SE-banken i Solna. Och jag visste att jag kunde få börja där om jag ville. Och sen hade jag möjlighet att... Uh, ja, på, på, på andra tips hade jag också. Så jag var inte alls orolig för vad jag skulle göra utan det fanns ju alltid möjligheter. Men uh, då, ringde, då ringde chefen för monarken då till mig och frågade om jag kunde komma och äta lunch med honom. Han hade någonting att prata om. Och då var det att då erbjöd han mig ett jobb på monark. Och då skulle jag få bli eh, någon typ av, eh, egentligen var det väl eh, försäljare eller försäljningschef kan man nästan säga på norra delen av Sverige till att börja med. Så småningom så fick jag ju kontor i Stockholm eh, för Monark, Monark flyttade ju ner allting till eh, Varberg. Och då fick jag en massa uppdrag här i Stockholm. Det var ju utställningar och det var ja, att ta reda på kunder som inte... One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase betalade och det var alla möjliga saker. Som... <laughs> Men då var du anställd av Monarkas? Då var jag anställd som... och fick, fick eh... det var rätt roligt med det <clears throat> vad jag skulle ha för titel. Ja. Och då var det så här att eh... en dag så ringde eh... konsul Mäslund hette han och var en mäktig man som var chef för Monark i Arbe. Då ringde han sekreterare och sa att eh... Jag skulle gå på ett möte i Stockholm som Karlsson skulle gå på. Men han, kunde, han sumpade flyget. Så att då skulle jag gå istället för Karlsson Näslund på det där. Det var ett, ett möte med storpampa riktigt. Alltså var verkstadschefer och fabrikschefer och, från hela landet. Och det råkade jag väl yttra mig lite också så hade de styrt i protokollet att konsulent hade de kallat mig där. 
Jaha, konsulent. Ja. Och då så sa han nästan efteråt sen när vi träffades, vi får nog hitta på en bättre titel till dig, sa han. Jaha. För det var ju lite genant för honom att han blev ersatt av en konsulent. <laughs> Så att då fick jag, då blev jag disponent. Disponent? Ja visst. Men det låter ju tjusigt. Ja det låter ju fint. För det var ju, förr var ju det riktiga pampar. Ja visst. Men hur var skillnaden då att plötsligt vara anställd istället för att vara sin egen? Nu slapp ja, du väl att göra... Ja jag hade så jättebra jobb för att jag fick ju sköta mig själv precis. Jag fick upp alla datalister från... Från Varberg som jag gick igenom och så tittade var hur de skötte sina betalningar och områden som inte hade någon återförsäljare och jag fick ju göra precis som jag ville. Så det var väldigt fritt för dig då? Väldigt fritt och så jag ordnade jag utställningar för cykelhandlaren som fick komma och titta på de nya modellerna och sånt där. Hade du bra betalt? Nej, det hade jag inte. Så jag sa åt, åt den där konsumnedslen då då när vi pratade om lite hit och dit så sa jag att eh, han frågade väl hur det var med jobbet och hur jag trivdes. Jo, så jag då var fint det där med disponent. Så, men det har inte, det har inte märkt någonting i lönekuvert så jag. <laughs> ja, 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 vi får väl se om vi kan ordna någonting. Fick du någon löne för Ja, det blev lite bättre. Men hade du lagt undan lite pengar då? Ja, jag då? hade det ganska bra. Så att jag... Hade du kunnat spara bra efter butiken? Ja, där det hade jag. Jag sålde ju butiken så jag fick en del för... Ja, just det. Det blev ju en frihetskänsla då kanske. Att... Ja, det blev det. Att känna jag, jag kände mig väldigt fri och jag fick ju åka vad jag ville. Alltså, jag åkte till Norge till exempel hade... Jag var med på en stor utställning där och jag var lite överallt. Jag var i Brasilien. I Brasilien? Monarch hade en stor fabrik i Brasilien. Ja, som tillverkade cyklar där? Alltså. Sao Paulo, ja. De hade 3000 anställda där. Oj! Och sen var jag, ja, det var lite varstans i världen. Och hur länge var du på Monarch då? Jobbade du på Monarch? Ja, det jobbade jag sen till... Ja, man kan säga att jag slutade länet på riktigt från jag var närmare 80 år. Oj! Genom att jag fick ju som konsultuppdrag sen var slutet så där att det, det hände någonting med någon butik i ja, någonstans som jag behövde åka och söka ordna till. Mm. Antingen var det så att de inte kunde betala eller också man såg att de sålde för dåligt eller... Eller också skulle man hyra en ny lokal någonstans eller sådär. Just det. Så jag fick sådana där uppdrag. Så du jobbade egentligen till du var 80? Ja, det kan man säga. för så var det ju lite då och då. Ja, men jag förstår. Hur var det då? Skulle du rekommendera folk att jobba lite längre och göra det lite kanske? Ja, jag har trivits jättebra med det. Och, då, och det är ju, du har ju varit i, då har du varit i cykelbranschen kan man säga i många år. Ja, det har jag varit. Har du tyckt om att jobba? Det har jag gillat inte. Jag har ju trivs väldigt bra. Jag tycker när jag ser tillbaka på mitt liv så har det varit väldigt bra alltihop. Det hände ju bara, eller det hände ju en, en röskig sak. Det var ju när min fru blev sjuk när hon, hon var 75 år då. Hon fick stroke. Hon fick först liksom en, 
en hjärt, hjärtattack och sen blev det stråk och hon blev förlamad. Och så var hon förlamad i tolv år. Så det var hårda tider. Det förstår jag att det var tufft. Hur känns det ja. när ens livspartner går in i en sån Ja, det är fruktansvärt. Det var ju hemskt. Kan man förbereda sig på någonting sånt? Nej. Nej, det här kom ju som, det var ju som en blygst. Alltså. Vi var på landet, eller hon var på landet. Och, och det var, blev bara som en blygst från klar himmel. Var ni jämngamla? Ja, vi, jag var ett år äldre än vad gammal jag var. Och då var ni på landet och kom det ambulans? Ja, jag hade och... åkt in till banken, jag skulle till, till SE-banken och, och då ringer hon till mig på SE-banken och visste att jag skulle dit. Och sa då att jag har nog fått hjärtinfarkt och talade hon om hur det var. Och då sa jag att då ringde jag efter ambulansen och det gjorde jag och så kom ambulansen. Och då var det en läkare med så att de fick en spruta då. Men sen så gick inte ambulansen igång. Det var på, Va? på ingar i det här så att det var en liten, oj, oj, oj. liten smal väg. Som vi den startade inte alltså? Eller? Nej, den startade inte. Amen. Utan vi hängde efter en ambulans till. Ja, först var det flyget som kom. Kom, kom ett flygplan. Och landa på berget utanför oss på Dingarufjärden. Men då kunde de inte bära upp henne på berget så att de fick ringa efter ambulans. Oj. Så det tog lite tid där. Det var kanske det som gjorde att hon blev förlamad. Men blev hon helt förlamad? Ja, nej, på hela högra sidan. Hela, både tal och, och arm och, och ben. Så hon hade svårt att tala också? Ja, i början. Det tog nog ett halvår innan hon kunde få fram några ord. Ja, det är ju tufft. Ja, det var väldigt mörkt. Men vi, vi åkte mycket bil. Jag hade en bra bil, en, en skeva, eller en eh, Volvo 850. Så att jag fick ju in rullstolen i, i bilen. Där bak? Där bak. Så vi åkte ändå lite grann och sådär Men hon kom ju bitvis så var hon på sjukhus också. Men var hon hemma då? Fast hon var så... Hon var hemma också. Så att, sen fick hon vissa tider som, för att jag skulle få lite ledigt också. Så fick hon komma till, till sjukhus. Hade hon varit sjuk innan någonting? Nej, aldrig. Hon var så frisk så hon var inte klok. Väldigt eh, pigg och tjej. Och vi hade just varit på Kärringen på semester. Det var i augusti det här. Och vi hade gått upp för bland annat en stor slalombacke som fanns på väg. Vi stannade och skulle dricka kaffe så var det en slalombacke där. Och då gick vi upp för den där branta slalombacken. Och hon hade inte klagat ett dugg. Hon hade inte något problem. Och sen en vecka efteråt och när jag var hemma så fick hon det här. Ja. Ja, det är, det är sorgligt kan jag tänka. Ja. Sen berättade du att hon var så förlamad i tolv år. Ja. Och blev hon sämre då eller? Nej. 
Det, det gick, man försökte ju på alla sätt att de skulle få igång benet så att de kunde gå, men det gick inte. Så det blev inget, det blev inte varken bättre eller sämre. Ja, sämre blev det på så sätt att de fick ju andra sjukdomar. De fick ju epilepsi till exempel. Så att hon, det är något som de kallar för fallande sjuka förut. Och ja, hon fick en massa andra problem också. Så det var ju... Hur gamla var ni när ni gifte er? Ja, då var vi... Hon var 20 år då. Då hon var 19 när jag var 20. Oj. Ja, vi var gifta i många år. Många år, ja. Hade ni roligt tillsammans? Ja, väldigt trevligt. Hade ni några gemensamma intressen som ni gjorde när du var ledig och sådär? Vi reste mycket då på den tiden, alltså när vi, när vi kunde komma ifrån. Men eh, gemensamma intressen, det var väl affären för att hon var med. Hon hjälpte mig mycket med affären. Hon eh, följde bokföring och... Och strev Travberg som vi sa. Ja, just det. Ja, och jag gjorde mycket saker. Och så stod man ju som vanliga affärer och, och sålde varor också. Kläder mm. framför allt. Mm. Sportkläder. Vad tror du man ska tänka på för att ändå få ett förhållande att hålla så pass länge som ni till exempel, ni 19-20 år. Vad, ja. vad är viktigt i ett förhållande? Vi var ju väldigt... Vi tyckte om varandra faktiskt. Så det var aldrig något bråk eller något sånt. Utan vi hade samma, samma tankar ungefär och trivdes bra ihop. Tjafsade ni aldrig och sådär? Nej. Och det sa ju våra bekanta att det var fel att vi inte gjorde det. Men alltså. <laughs> det, det gjorde vi faktiskt inte. Det var samsjämt. Men hon tog ju på så mycket jobb hemma också. Genom att eh, jag var inte hemma så mycket. Men när du sa att ni, började, när, att ni reste, blev det <coughs> sen när du, när du hade haft butiken under en tid? som du Ja, kunde det är klart. Det blev ju mest då. Vi köpte ett hus också i, i Spanien, på Kanarieöarna. Fast vi var ju inte där så mycket ändå. Vi var väl en sådär 14 dagar, tre veckor bara i taget. En sån där böngel och kallas det. <hör> San Augustin. Heter det. det var ju väldigt fin. Pratar du spanska? Nej, inte du. <hör> Jag visste vad Cerveza var. Ja, Cerveza. Kanske det viktigaste. Det var en öl. Ja. Nu är det 97 år här nu i juni va? Sa du ja, det? Ja, ja. ja. Har du, har du, alltså jag vet inte, men reflekterar man över att man blir så gammal eller bara blir det så? Eller? Ja, det är klart man tänker mycket på det. Du gör det? Ja, det gör man. Tänkte du på ålderdomen någonting när du var yngre? Nej, det gjorde, jag inte. Det gjorde man inte. Det gjorde jag inte. Utan det är nu på senare år så har man ju funderat på och gjort förberedelser för vissa saker med Sådär. Vad tänker du då på för förberedelser? Ja, ekonomiska grejer. Så jag har ju gett bort, ja, vi hade ett väldigt fint sommarhus på Ingerö. Och då har min dotter fått för länge sedan, det är ju säkert 15 år sedan. Ja. Och sen hade jag turen och fick köpa en 
grannes tant och hus in till så att okay. min son har fått det. Så han fick varsitt då? Så de bor in till varandra <laughs> på Ingar. Ja, det var ju... väldigt trevligt tillsammans. Ja, vad bra. Och det är fem år mellan dem va? Det är fem år ja. mellan och sen har man ju nu, jag har alltså sju barnbarnsbarn. Oj! Så det blir väldigt mycket barn där ute. Ja, det är klart. på sommaren. När var du där ute senast själv då? Ja, det var förra sommaren. Har du några planer på att åka ut i sommar? Ja, jag får se nu när det går om jag kan orka med det. Men det är möjligt. De vill ju naturligtvis att jag ska komma ut. Och de kör ju gärna. Ja, de gör det? Ja. Har du, får du besök här? Ja, de kommer stor, varenda vecka. Två gånger i veckan kommer Vad pratar ni om när de kommer förbi då? Är det högt och lågt? Ja, det kan vara var som helst. Ja, det är så. <laughs> Vad tror du händer efter vi dör? Ja, det hoppas jag att det går som det gör nu. Alltså, de, har, de klarar sig väldigt bra. De har ju bra ekonomi och de har bra på alla sätt. Så att det enda, man är ju visserligen orolig för, för vad som, hur det ska bli med trygg och gällande och sånt där. Men, Följer du med i nyheterna och vad som händer i världen och så? Ja, jag lyssnar ju alltid på radio och ser på tv så mycket. Har du alltid varit intresserad av omvärlden? Och... Ja, det har jag varit. Är du själv rädd för döden? Nej, det är inte. Det är, det är fullt naturligt nu. Ja, det är väl det enda vi vet med säkerhet ja. ska hända. Men jag tänker ju själv på det ibland. Ja, jo, det är klart du är inte så gammal. Då. Nej, jag är 50 nästa år då. Men, ja. men det är klart, det kanske är så att ju närmare man kommer, ju mer tänker ja, man klart. på det. Är det så? Jo, det är klart för det, är ju, det blir ju naturligt. Alltså, det är ju, man vet ju det att sällan folk blir över hundra år. Det är, alltså, jag har ju haft det väldigt bra ända tills nu för... Vi kan säga för två år sedan började spöka här med, med hjärtat lite och sådär. Ja, okej. Okay. Och synen. Hur känner du då då när du känner? Så jag hade bilen här ända tills, ja vad var jag då? Nu är jag 97, 95. Jag var ju 94 år när jag hade bilen och körde det här. Det var så? Ja. Men då var det inte den här gamla Forden från 32 Nej, va? Nej, det är en väldigt fin bil, den här 850 Volvo, den var väldigt bra. Så att, och sen fick man ju ett trevligt sällskap här också. Hur är det att bo på, här på Fristad då? Jo, det har gått väldigt bra. Jag blev bekant med en väldigt trevlig person här som vi har hängt ihop en hel del. Jag tänker på, du har ju, lunchar du med, med vänner här och så, eller hur? Det äter ja, du hemma? Nej, eller? Jag, jag tar upp mat faktiskt. Ja, du tar upp mat. Ja. Ja. Så är du sällan nere i restaurangen då, eller? Nej, det är jag inte. Jag är inte där. Du tycker det funkar bra här i alla fall? Ja, då, det gör det. De är väldigt trevliga personaler. Är du religiös? Nej. <laughs> du skrattar? Det är inte. <laughs> inte alls? Nej. Du tror inte att det finns någon... Någon, Nej, det tror någon jag. gud till exempel. Det tror jag inte. Men jag går på de här uh, 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 kyrkan här har ju var 14 dag här har de inte uh, inte gudstjänst men det, de är här och spelar och sjunger och 
och berätta lite och det tycker jag är trevligt. Det går jag, jag lyssnar på. Men inte för att du är troende utan mer för att Nej, du... Nej, det är jag inte. Mm. Men de säger ju det att, att när fan blir gammal så blir han religiös. Ja, det... Så det är inte för sent. Då. Nej, det är inte för sent. Men ja, fram till 97 så är det i alla fall inte... Vi får väl se när det blir 98 sen då. Ja, ja just det. Hur ser dina dagar ut ungefär? Vad gör du på dagarna? Ja, jag gör egentligen ingenting nu. Förut så var vi ute och gick då. Jag har vandrat i, i berg och grejer här borta. Och vi åkte med bilen då till på alla möjliga ställen. Och, och fika och grejer. Men nu blir det bara att... Ja, det är ett annat som du hittar på här nere som sångkör eller man kan se på film också om man vill. Just det. Så att dagarna går ju i alla fall. Vad skulle, du, vad skulle du säga är det viktigaste i livet? Om du ser tillbaka de 97 åren som har gått, vad har, vad har varit viktigt för dig? Det som överglänser allting var naturligtvis... Att jag träffade min fru och att det gick så bra hela äktenskapet och med barnen och allt det här. Så, det... så familjen? Ja. Familjen är viktig? Ja, det är väldigt viktigt. Pengar då, är det viktigt? Ja, det är klart att man har tillräckligt men jag har aldrig strävat efter att... Att jag, skulle, att jag skulle ha stora kapital. Jag hade möjlighet faktiskt att fick erbjudande att eh, själv gå in med en sån här kedja med massa butiker. Men det gjorde jag inte för att jag tyckte inte det var värt det. Så att eh, har man bara tillräckligt med pengar så får man vara tacksam. Så du tror inte att en stor summa pengar gör en lyckligare? Nej, inte alls. Jag tror tvärtom. Tvärtom till och med. Ja, jag tror att det är problem. Det blir ju placeringar och så, då ska man placera i aktier och i hus och, och då blir man irriterad när det går ner. Och... <laughs> så en lagom mängd med pengar då ja. så att man har mat och kan resa lite kanske. Ja, just det. Så man känner sig trygg. Jag såg, jag tror jag läste någon gång att det krävs... Om man kommer upp först på den nivån där man klarar så känner sig trygg. Och sen kanske man tjänar lite utöver det så att man kan resa. och liksom. Där är människor nästan som... Sen kan man inte bli lyckligare nej, av pengar. Nej, det verkar bra. Så familjen är i alla fall för dig då det ja, som har varit viktigast. Ja, det är det viktigaste. Och dina barn, de har bra kontakt med varandra också. De har väldigt bra. De fick ju bra jobb. Och de har klarat sig själva väldigt bra. Så att, friska framförallt i huvudsaken. Så det är klart att hälsan är det viktigaste. Kan det vara så att till och med ibland att sjukdom skrämmer mer än att än döden? Ja, det är klart. Man hör ju många bekanta som fått cancer och grejer. Det är hemskt naturligtvis. Har du varit sjuk någon gång? Nej, jag har ju klarat mig väldigt bra. Ända tills nu för ett eller två år sedan, två år sedan kan man säga. Så Just det. Men innan dess har du... Ja, jag klarade mig väldigt bra. Jag har ju jag cyklat vätternrundan sex gånger. Oj. 
efter 50 år, alltså det, när jag, var, jag var ju lite upp i åldern då. Just det. Så jag, jag var väl ända upp till 60 år tror jag när jag cyklade sista gången. Och sen har jag ju spelat tennis i hela mitt liv från 20 års ålder till 80 år. Så du har varit aktiv? Ja. Har du rökt? Jag har aldrig rökt. Hur är det med sponken då? Ja, det har ju hänt att jag sådär på fredagar eller lördagar att man har tagit en whisky eller... Ja, just det. Men inga mängder då? Nej, jag var försiktig med det. det... Om du idag, med den erfarenhet du har idag som före detta företagare, 97 år, skulle ha den 20-åriga eller 18-åriga Göte framför dig, skulle du kunna ge honom några råd idag som den 18-åriga Göte inte visste? <laughs> ja, jag har haft... Alltså, om man nu säger att man har gjort karriär så har jag ju haft en jävla tur. Egentligen, jag har ju med vanlig folkskola blivit vd i stora bolag och, och jag har haft en stor rörelse. Hur kommer det sig att du blev? Du nämnde lite när vi började prata att din pappa hade lite entreprenör i sig. Ja, han hade det. Han, Med hönsen och, han, och mangen. Så på ledig tid så skulle han alltid göra någonting annat. Och, 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 och han pysslade med mycket. Han kunde göra så mycket saker med genom att han var så skicklig på att bearbeta... Ja, järn och stål och allt sånt ja. där var fant- Han gjorde ju till exempel en vagn som jag fick när jag var liten och sådär. Ja. kunde göra allting. För jag menar, det kräver ju ändå en viss framåtanda och företagsamhet att starta upp en sportbutik när man är 18 ja. år. Ja. Bollade du den här idén någonting med någon innan du Nej. gjorde det? Inte alls. Det, det, det liksom har gått av sig själv från, från det att jag höll på att pula med cyklar och reparera cyklar och, och tog hem några stycken cyklar och sålde och så vidare. Så det har det liksom gått lite, lite i taget och genom att man inte har försökt att, att, att bli miljonär på något sätt på en gång för det går inte utan man har tagit det som det har kommit. Lite, ja. lugnt, lite lugnt. Var din fru, var hon hemmafru? Hon hjälpte till vet jag ja, lite. Hon hjälpte till i affären. Men i övrigt var hon hemma och med barnen. Ja, och... det var hon. Är du sportintresserad än idag? Nej, nu är det inte så mycket. Det är klart att jag tittar på tv och sådär. Det jag kan se, men jag ser ju inte så mycket. Men jag tänker nu i sommar till exempel är det ju EM i fotboll och sen är det OS i Rio. Ja, ja. Är det någonting du kommer jo, ihåg på Jo, det är klart att jag försöker titta på tv. Och bara... ja. Hänger med lite? Ja, det gör jag. Bandy har ju varit min stora intresse. Ja, bandy är ju inte så stort i Stockholm egentligen. Nej, men det har varit alltså. Det har... Hammarby har ju varit duktiga. Ja då. Följer du bandy någonting? Ja, det brukar jag titta på. Men jag tycker man ser ju aldrig bollen. Man tittar på tv. Nej, det är klart. Plötsligt skriker de bara mål. Och så... Ja, just det. Ja, för det är väl lika stort som en fotbollsplan, den där bandyplanen va? Ja, ja de är nog lika stora, det tror jag. Hockey blir ju mer kompakt. Ja, det gör det. Och... 
Jag har här en, en, en alltså det är ju som att skriva utan ögon. Ja ah, okej, okay. ja, här, här är alltså en, en artikel om dig helt ja, enkelt. Just det. det står här också som är ganska intressant att på den tiden när du startade så fanns det inga simhallar och inga konstfrusna sådana banor. Ja visst, det var ju så att en dålig vinter då, det var ju katastrof för då hade man inte, då kunde man inte sälja någonting. Nej, just det. Var det en mild vinter så gick det inga bandyklubbar. Det, det jag menade är att de, nu har de ju konstfrusna barnen och, och folk åker till fjälls. Och, och har ju, man tittar på, det är många ungdomar, de har ju hela uppsättningen med skydd och för hockey. Ja, visst. Kom, jag kommer ihåg, när jag, jag växte upp i Enskede. Ja. Och då fanns det en sporthandlare som heter Harfors. Ja, och där fick vi gå ner, jag och mina bröder, och välja i sådana här backar med begagnade skridskor. Ja, just det. Men det, är ingen som, det känns inte som de gör det idag. Ja, ingen jag som... sålde mycket begagnade skridskor. Ja, du gjorde det? Ja. Och ni slipade dem också då, eller? Ja, det gjorde min far. Han var fantastisk. Ja, han slipade dem? Han kom på kvällen och slipade skridskor. Ja. Hur det... gammal blev din far då? Ja, han blev... Eh... Inte så gammal faktiskt. Han var inte mer än eh, 70, ja, var 70, lite över 70 år tror jag. Och din mamma? Ja, hon var något äldre, närmare 80. Så ingen av dina föräldrar uppnådde den höga ålder som du nej, själv var? Nej, det gjorde de inte. Du berättade att båda... bröderna dog tidigt. Alltså de dog tidigt? Ja, Arne han dog under 70. Ja, de dog i 70-årsåldern redan. Och din yngsta bror då? Ja, han dog också i den tiden. Okej. Okay. Så när du var 80 då ungefär? Ja. Vad gör dig glad idag, nu för tiden? Vad är glädjen, vad är saker som gör dig glad i ja. vardagen idag? Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt roligt när de kommer hälsa på mig. Alltså, barnen kommer. Det är väldigt trevligt. Kommer det några barnbarnsbarn ibland då? Ja, det är inte så ofta. För de, dels bor de ju lite tokt. De bor visserligen i Stockholmsområdet men det är långt, långt ändå härifrån. Och, och de går ju på sådana här förskola och de är ganska jäktigt med... Jag kanske nämna en sak till. Absolut! Som var ett av de största. Och det var det att jag var, blev vald som ordförande till Sådana Centers företagarförening. Och det var stor jobb alltså som jag hade i... Ja, vad var det? Det var sex, sju år. Från från start alltså när det byggdes. Vilket år var det man byggde Sådana Centrum? Det byggdes 62. De byggde i tre etapper så att det var väl inte klart från 64. 64, 65. Nu har de ju byggt det här Mål av Scandinavia heter det. Ja. Jag har varit där. Det är enormt. Ja, det är fantastiskt stort. Helt enormt. Så du får be någon ta med dig dit någon dag så ska ja. du få se. Det är riktigt häftigt alltså. För att se om man jämför. Då kan du ju jämföra med sådana centrum. Ja. <laughs> Hur det var då när det var ja, färdigt 64, 65. Ja, Jättestort tack att jag fick komma hit ja. och prata med dig, Göte. Det var trevligt att du att jag var lite hes. 
Det är ingen fara. Ja, det är ingen som märker. <laughs> ha en fortsatt fantastiskt trevlig dag. Ja, ja detsamma. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.